0: Welkom bij De Schrijfopdracht. Een podcast van de Nieuwe Oost-Wintertuin waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste les die ze hebben geleerd over het schrijven. Met in deze aflevering Iduna Paalman. Welkom dus. De schrijfopdracht is een podcast waarin ik praat met schrijvers over hun ontwikkeling. Wanneer wisten ze dat ze schrijver wilden worden? Hoe hebben ze dat geleerd en kun je het eigenlijk wel leren? Elke aflevering sluiten we af met een praktische of minder praktische schrijfopdracht van de schrijver in kwestie. In deze aflevering is dat Iduna Paalman, die Duits en geschiedenis studeerde en haar werk als docent op een middelbare school combineert met het schrijverschap. In 2019 debuteerde ze met de terecht, veelgeprezen bundel De Grom Uit de Hond Halen. De bundel werd genomineerd voor de Ida Gerhard Poëzieprijs en de C. Buddingprijs. Hij werd bekroond met de Poëzie Debuutprijs 2020 en kreeg een eervolle vermelding van de Grote Poëzieprijs. De Volkskrant riep Iduna uit tot literatuurtalent van het jaar. En dit keer ga ik niet live voor publiek met haar in gesprek, maar in haar appartement in Oud-Zuid. Ja, super fijn dat je me wilde ontvangen in je appartement in ja, Amsterdam. Geen
1: probleem, heel leuk.
0: Is dit. Uh, trok Amsterdam jou altijd al?
1: Nou, eigenlijk niet per se. Ik uh, had eigenlijk eerst het idee om Nederlands te gaan studeren in Groningen. Uh, omdat ik uit Drenthe kom en dan was het, dat was logisch om te doen. Ik uh, was ook eigenlijk helemaal niet zo'n ik ga nu de wijde wereld intrekken, 18-jarige. Het was eigenlijk doordat ik zakte voor mijn eindexamen en een jaar opnieuw moest doen en nog dus een jaar langer in het noorden moest zijn, dat ik dacht, nou, dan wil ik nu wel eens wat anders. Maar daar moest ik dus echt een jaar ouder voor worden. Dat was niet uh, automatisch geprogrammeerd.
0: Nee. Het heeft ook in die zin niks met schrijven te maken dan?
1: Nee, het had wel te maken met dat ik graag uh, een taal wilde studeren of Duits wilde studeren en, uh, of geschiedenis wilde studeren en dat ik in Utrecht en in Amsterdam ging kijken op de universiteit. En het had ook wel een beetje te maken met dat ik dacht... oh, en ik wil ook graag schrijven, dat durf ik eigenlijk nog niet. Maar als ik dat op een gegeven moment wel durf... dan is Amsterdam daar vast de goede plek voor. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet, hoor. Maar dat voelde een beetje zo van... oh ja, ik moet daar wel een beetje die richting op... want anders uh, kan het
0: niet. Ah, dus het, het was er al wel toen, de soort stiekem wens om...
1: Uh... Ja, die was op de, op de middelbare school al wel. Uh, nog een totaal gebrek aan overtuiging dat dat dan ook daadwerkelijk allemaal zou kunnen. En dat ik dat uh, zou durven. Maar wel ja, ik was al wel echt druk met schrijven bezig, gewoon in mijn eentje.
0: En waar begon het dan? Kun je dat een soort van die eerste beginselen? Ja.
1: Nou ja, op de basisschool al wel dat ik boekjes maakte en zo. Ik was ook altijd echt aan het tekenen en... Uh, lezen en zo. Zo'n zo binnenkind, weet je wel. Tikkie bleek dat je denkt, ga eens even de herfst in. <laughs> uh, en dat werd wel op de, op de middelbare school werd dat... dat ik ietsje meer uh, dat vorm ging geven, dat kaders ging geven. Dus dat ik dan een gedicht ging maken bijvoorbeeld. En dat ik uh, hartstochtelijk in dagboeken schreef... Uh, en verhalen begon. En ik had ook al een vriend met wie ik dat samen dan deed. Waren we een schrijfduo. Weet je al dat? Oh ja. Zo.
0: is een Nicky French?
1: Ja. <laughs> ja, gingen we, gingen we wereldverhalen maken, weet je wel. Over, uh, over kinderen, over de hele wereld. En dan gingen we dan denkbeeldige interviews doen. Met een jongen uit Finland bijvoorbeeld. En dan daar. Nou ja, dus dat. Het begon wel ietsje meer wat dat betreft. Uh, uh, een gemanifesteerde hobby te worden. Eerder... Dan een soort verstopte dingetje voor tussendoor.
0: Maar zag je toen wel al iets wat, als iets wat je kon doen?
1: Nou, ik weet nog wel. Echt zo'n zo typisch, ja, haast clichématige herinnering uit uh, vierde klas. Dat ik voor het eerst voor Nederlands een kort verhaal moest schrijven. En dat ik dat toen had uh, getypt op de computer en had uitgeprint. Dus ook voor het eerst dat ik iets getypt en uitgeprint zeg maar, voor me had liggen en dat ik stiekem dacht... ja, dit is, dit is volgens mij wel goed. En dat ik dat natuurlijk niet zo durfde uit te dragen... dus dat ik dat zo weggemoffeld een beetje op het bureau van de docent legde. Maar dat ik daar een hoog cijfer voor kreeg en dat ik toen wel dacht... oh ja, dit is misschien ook wel iets waar ik uh, wat meer mee uh, naar buiten kan. Op school, hè? binnen de beperkte kaders van een, van een school, maar... Dus toen daarna heb ik ook aan een dichtwedstrijd meegedaan en zo en ging ik dat ietsje meer ja, naar buiten. Dus dat was maar toen was ja dat was zo vierde, vijfde klas.
0: Oh ja. ja. En god dat ook voor die vriend.
1: Ja, ook wel. Die deed daar eigenlijk wel een, een beetje in mee. We waren ook toen ook samen bij een theatergroep en zo. Dus wij maakten wel allebei een beetje die ontwikkeling van stille tieners teruggetrokken in een dorp naar. Ja, dat we toch ook podia wel leuk vonden en zo. Dat durfden we eigenlijk allebei niet. En dat was voor ons allebei wel een soort ontwikkeling... naar ook dat we op school ietsje socialer en opener waren. Ik was altijd stil en verlegen en vanaf toen veel minder.
0: Oh, wat fijn dat je dat met z'n tweeën... Kan ik me ja, voorstellen dat, ja, je dat je niet was wordt dat je met z'n tweeën doet? Ja.
1: ja, dat was geweldig. Daardoor voelde ik mij, heb ik mij nooit echt alleen gevoeld. Terwijl natuurlijk veel schrijven van, van mij als tiener... wel uit een soort eenzaamheid voortkwam. Maar dat was altijd een soort gedeelde eenzaamheid, waardoor het misschien niet helemaal eenzaamheid was. Dus dat was inderdaad heel prettig.
0: Ja, en dat het je dus sociale maakt, dat hoor je ook niet vaak over schrijvers, toch?
1: Nee, maar dat kwam dus omdat voor mij schrijven een soort direct lijntje had met uh, mezelf uiten of zo. Op een, uh, op een hoorbare manier dus ook. Wat ook dus te maken had met een podium of met voordraag of met een wedstrijd of met een. een, een een scène schrijven voor, voor het schooltoneel of dat soort dingen. Dus het had voor mij inderdaad eenzelfde ontwikkeling als uh, ja, opener, opener worden. Dat had met elkaar te maken, gek genoeg.
0: Ja, ja ik denk eigenlijk misschien ook weer niet zo gek... Ik, ik, ik ging in een bandje of zo, weet je ja. Ja, Dat was ook op een podium staan, waar ik daar voor de rest niet zo mee bezig was.
1: Nee, en waarschijnlijk was je wel al jaren daarvoor met muziek bezig. Dus ik heb niet het idee dat dat schrijven echt iets heel nieuws was. Maar de manier waarop ik met dat schrijven omging, was wel heel nieuw. En dat had wel te maken met dat mijn karakter toen een beetje veranderde Of ik daarin ietsje meer kon laten zien wie ik was.
0: Ja. En was het dan ook een ambitie om daar later iets mee te doen? Dat je, zag je jezelf al daadwerkelijk de wereld overgaan? En...
1: Ja, die, die mijn wens had ik altijd wel. Ik heb alleen nooit, uh, als tiener in ieder geval, gedacht dat ik daar dan bijvoorbeeld ook een studie in kon doen. Uh, en dat had ook te maken met... Uh, het gezin waar ik uitkom, zeg maar. ik, ben heel, ik heb heel fijne ouders... maar het waren wel ouders die niet per se zeiden van... nou, dan ga je nu schrijver worden. There you go, hier zijn de kunstacademies. Dus dat was voor mij helemaal niet kwam niet uh, in vragen, zeg maar. Waardoor ik dat stiekem wel had gewild... maar nooit heel serieus uh, ja, heb gedacht... Daar, daar, daar ben ik goed genoeg voor of daar ben ik outgoing genoeg voor. Want je moet dan toch, had ik het idee in ieder geval... een beetje overtuigd zijn van... Dat je een maker bent. En dat was ik helemaal niet. Tenminste, dat was helemaal niet wat ik kon koppelen aan iets studeren of een beroep of zo.
0: Maar wist je wel dat ze er waren, die schrijfopleidingen?
1: Ja. Ik wist in ieder geval... Nou ja, en nee. Ik wist dat uh, Writing for Performance bestond. Want ik kende iemand vanuit die theatergroep die dat was gaan doen. Um, en dat leek me stiekem geweldig. Maar het was toch wel de bedoeling dat ik naar de universiteit ging. En dat leek me ook geweldig. Dus het is ook nooit heel erg een... Uh, ja, hoe noem je dat? Een rip uit mijn lijf. Of de, ik heb nooit te, uh, wenend van ongeluk op de grond gelegen... dat ik, dat, dat niet mocht of, of zo. Ik was ook te bang om het te proberen. Dat was allemaal te precair, ook vond ik nog, met het schrijven. Ik, ik, ik was helemaal niet dapper genoeg om dan zo'n aanmelding te doen. Omdat ik dacht, ja, dan, dan gaan ze het lezen. En dan gaan ze er iets van vinden. Misschien vinden ze het niet goed...
0: Ja, en dus, dan stopte de wereld. Nou,
1: nou ja. ja, misschien. De, de kans daarop was voor mij een risico groot genoeg, zeg maar.
0: Ja. ja, dus het was niet dan maar een taal?
1: Nee, nee, zeker niet. Ik was ook wel... Uh, ik wilde ook zelf wel graag aan de universiteit studeren. En ik weet dat ik uh, mijn vader daar een plezier mee deed. En dat was ook wel in de tijd dat ik nog graag mijn vader een plezier deed... <laughs> Dus ik weet niet of ik het anders had gedaan als ik uh, nog een keer had moeten doen. Misschien wel. Maar ik weet wel dat dat toen in ieder geval ook iets was wat bij mij paste. Omdat ik ook van lezen hield en ook van andere talen en andere culturen. En ik wilde graag in Duitsland studeren. Dus dat was eigenlijk allemaal ook een feestje. Ja. ja.
0: Heeft dat je nog iets opgeleverd die voor je schrijven, die studie?
1: Nou... Toen ik me een beetje voorbereidde op dit gesprek. Toen, en, en over schrijflessen en zo. En toen. Besefte ik wel weer. Um, en dit bedoel, bedoel ik helemaal niet om ontevreden te, te klinken. Want ik heb absoluut iets gehad aan mijn universitaire studie. Zonder twijfel. Maar ik besefte wel weer dat ik uh, best wel veel in mijn studententijd. Um, een soort groep om mij heen heb gemist. Waarin schrijven een soort dagelijkse realiteit was. Dus. In mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam was lezen heel erg een dagelijkse realiteit. En uh, ook wel over onderwerpen waar ik die nog echt wel, die ik echt wel heel moeilijk vond. Dus ik was ook wel heel erg elke dag dingen niet aan het begrijpen. Die ik dan heel erg hard wel wilde begrijpen. Dus ik. En ondertussen was dat schrijven een beetje iets van mij alleen. Dus dat heb ik wel een beetje gemist binnen die studie. Wat ik niet gemist heb, is een enorme overvloed aan. ...lezen en, en theorieën en ja, dat was ook wel heel rijk.
0: Ja, ja ben je het dan gaan opzoeken buiten die studie?
1: Ja, zeker. En dat was ook wel een beetje in de stroom van, van... ...dat ik dat ook dus wel steeds meer durfde. En ik ging wel aan wedstrijden meedoen. En toen kwam ik... Um, ...en dat is echt van zeer onschatbare waarde geweest... ...Edward van de Vendel tegen... Hij is jeugdboekenauteur. en hij had toen een um, programma opgericht voor, voor jongeren die uh, graag wilden schrijven. En het, van, het, 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 het mooie was dat hij helemaal niet schrijfles ging geven, maar gewoon een soort groep uh, jonge mensen bij elkaar bracht die dat wilden doen. En hij had een platform gemaakt online, uh, waar het dan ook echt de bedoeling was om wekelijks dingen te schrijven. Dus hij bracht eigenlijk een soort saamhorigheid en een soort continuïteit. En dat was eigenlijk ge genoeg. En eens in de zes weken ging ik met hem mijn stukken bespreken. En dan ging hij heel erg uit uitdragen aan mij dat hij er echt op zat te wachten. En dat was niet een soort didactisch rolletje of een pedagogisch trucje van hem. Dat was oprecht. Hij zat op oprecht op te wachten op wat ik aan het maken was. Nou, dat was geweldig. <laughs> ik weet niet wat me overkwam. Toen, want dat, dus ik ging schrijven als een wilde, omdat ik dat zo geweldig vond... dat dus iemand dat wilde lezen van mij. En hij is van de van het enthousiasme en het stimulerende. Dus hoewel, hij som, hoewel we soms gesprekken hadden over uh, dingen die beter konden... of dingen waar hij kritiek op had, was dat altijd gestuurd op... ja, maar je kunt het al of zo. Dus ik had ook niet een soort bewijsdrift bij hem... Uh, ja, en dat heeft. Dat was, dat, dat was wat ik nodig had, parallel aan mijn, aan mijn studie. Ja. Dus daarom ben ik toen wel blijven schrijven. Ja.
0: En dat is ABC Herself zelf? Ja,
1: dat heette ABC er zelf. Ja. Ja. ja,
0: dat voelt altijd een beetje als een soort van. Uh, ik weet niet of dit. Waar deze vergelijking gaat, denk ik misschien al heel snel mank, maar <laughs> uh, Xavier's uh, School of Gifted Children. Een soort onofficieuze, schrijf, niet schrijfopleiding inderdaad, maar toch, ja. Ja. Als je kijkt welke mensen daar vandaan komen. Nou, het ja.
1: ja, ik heb het wel altijd... Het is, heeft wel altijd gevoeld als een soort... Uh, uh, vervanging van een schrijfopleiding. Ik weet ook dat er mensen aan dat project meededen... die ook een schrijfopleiding deden. En voor hen was het soms ook best een beetje dubbelop. Niet dat dat niet ging, want het een vulde het ander wel aan. Um, maar het, het, is, het was wel echt wat ik nodig had... om niet een soort van um, verloren te raken... in de pogingen tot uh, dingen schrijven... Die toch voor mij heel vaak uh, gedwarsboomd werden door mijn eigen onzekerheid. <laughs> ja, dus dat was, heel, dat was heel fijn. En het was ook precies daarvoor bedoeld, denk ik. Voor jongeren die willen schrijven en, en, en daarin een soort kader zoeken. die dat niet per se automatisch hebben vanuit een opleiding. Ja. Of een peer group. Of, ja.
0: ja, want had je voorbeelden in die tijd? Um, was er een richting of zo die je op wilde?
1: Nou, het grappige is dat ik in die tijd weinig poëzie maakte... hoewel dat wel altijd mijn allereerste uitingsvorm was geweest. Um, maar op de een of andere manier was ik op dat moment... Uh, korte verhalen en columns en uh, allemaal beginnetjes aan romans... die er nooit zijn gekomen natuurlijk, omdat ze bar slecht waren. <laughs> maar dus ik... Ja, op dat spoor zat ik heel erg. Ik weet ook nog heel goed dat in die tijd uh, had ik dus niet echt uh, heel dagelijkse feedback, vooral niet van leeftijdsgenoten of zo. Dus als ik dan een keer nou, iets liet lezen of op dat platform, was het dan wel quasi openbaar. Natuurlijk was er op een gegeven moment een, een uh, studiegenoot die zei: Ja, ik vind het heel leuk wat je doet. Maar je zinnen zijn wel erg kort. En toen dacht ik dus meteen, oh, ik moet dus langere zinnen gaan maken. Alleen omdat zo'n flapdrol dat had gezegd, maar dat was dus meteen waarheid voor mij. Omdat dat dus de enige vorm was van... Ja, dus ik was wel nog, toen wel echt bezig met uh, wat anderen dan leuk vonden om te lezen of zo. Van, oh ja, je kunt zo leuk korte stukjes of columns. Nou, dan ging ik dat heel erg doen. Dus ik weet ook nog wel dat ik toen dacht, oh ja, gedichten, ja nee, daar zit sowieso niemand op te wachten. Dus dat uh, komt later.
0: Maar ja, het is ook wel grappig dat iemand van Duitse taal en cultuurstudies dan waarschijnlijk zegt dat je tekort is met. in de taal waarin je de langst mogelijke zinnen ja, krijgt. Ja, ja, maken. God,
1: hij was ook echt zo'n uh, zo liefhebber van, uh, van Duitse literatuur. Ja, nee. En ik heb een keer een, uh, een workshop gehad van, van Arjen Lubach, die, die predikte toen iets als van hey, you. you, you, you Use a dream, you lose a reader. Nou, toen dacht ik ook, oké, okay, ik mag dus nooit meer mijn leven en droom gebruiken in het schrijven. Dat is gewoon, <laughs> ik nam alles direct voor waar aan. Ja. Uh, dus het was zoeken wel naar, naar uh, wat ik, ja, ik, ik las genoeg. En er, ik was eerder te bewonderend dan te kritisch, denk ik. Maar echt een richting die bij mij paste of een eigen stem. Uh, ja, ik was nog heel erg naar anderen aan het luisteren.
0: En wie, wie waren die anderen dan?
1: Nou ja, dat waren dus mensen om mij heen. Of, of uh, uh, in, die, in die groep jongeren die ik toen leerde kennen. Uh, ik was veel, en dat vind ik overigens niet een onbeproefde methode... maar aan het naapen. Ja. Uh, dus dan ging ik uh, een dichter lezen. of ik, ik las veel Duitse dichters in die tijd. En dan uh, ging dat een beetje zo nadoen. En dan mislukte dat natuurlijk gigantisch, maar het was wel... Of ik weet nog toen ik dat ik toen, toen was ik denk ik twintig of zo... toen las ik de korte verhalen in uh, de bundeling Broeren van Bart Moejaard. Uh, en wat mij toen zo trof daarin is dat hij zo mooi over geluk kon schrijven... of over iets wat goed gaat. in Heel veel dingen die je leest gaan natuurlijk over dingen die pijn doen... of ja. uh, traumatisch zijn geweest of zo. En hij heeft... Dus toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Ik wil over, over goede, mooie dingen, goede, mooie dingen kunnen schrijven. Uh, dus dan ging ik dat heel erg nadoen. Dus ik heb wel veel uitgeprobeerd.
0: Ja. ja. En het is waarschijnlijk in die tekortkomingen ook dat je, dat je gaat ontdekken wat je eigen stem is. Dus in waar, waarin het mislukt om de kopie te maken.
1: Ja, nou, ik, ik weet dus wel dat ik bijvoorbeeld echt een paar keer begonnen ben uh, aan een roman... en dat ik tegelijkertijd dacht... ja, ik heb nooit plotles gehad, dus ik kan geen roman maken. Denk ik overigens nog steeds wel eens. Ik weet daar niks van. Ik heb heel veel boeken gelezen, maar ik weet niet... ja, ik, ik lees ook heel langzaam... omdat ik dan een soort metabewustzijn wil hebben... met hoe is dit gecomponeerd of zo. Dus ik vind het nog steeds wel eens lastig... om daarin gewoon mijn eigen lijn te volgen... of te overtuigd te zijn van... mijn eigen intuïtie bijvoorbeeld... Maar ik denk wel dat, dat, dat zo'n houding ook wel heeft bijgedragen aan dat ik heel open stond voor alles. En niet te overtuigd was van mezelf, waardoor je natuurlijk ook een soort blindheid kunt ontwikkelen.
0: Maar je, heb je nooit boeken over plot? Of...
1: Heb ik wel gelezen, heb ik dan ook halverwege weer dichtgeslagen. Ook omdat ik dus een beetje bang was geworden voor te veel, zo moet het. ja. Dus dat was een heel gekke haat liefdeverhouding met aan de ene kant heel graag willen weten hoe het moet... en aan de andere kant daar bang voor zijn... en, en het dus maar zelf uitproberen. En ondertussen was ik wel blij met wat ik aan het doen was. Hyper onzeker, maar we, niet ontevreden. Uh, dus ergens voelde ik ook, ja, misschien moet ik maar... Ik heb ook wel eens heel hoog van de toren geblazen gezegd... nou, ik ben blij dat ik geen schrijfopleiding doe... want daar moet je van alles van anderen... en dan mag je niet zelf bedenken. Dat is natuurlijk niet waar, weet ik wel... Maar ja, dus dat was, dat was dubbel.
0: Ja, nee, het is heel interessant... omdat volgens mij ook... zeker op onze schrijfopleiding... op de schrijfopleiding waar ik les geef... Mm -hmm. geef ik bijna alleen maar ja. Weet je, ja, Dus precies, dat is ja. heel gek. Ja. Uh, op, op een paar mensen na die dan de rietveld hebben gedaan. Ja, zou, ja, zou jij... Ja, jij bent gewoon autodidact dan ook in dat opzicht. Ik vind dat altijd een moeilijk woord.
1: Ja, vind ik ook een moeilijk woord... omdat ik, omdat ik hoewel ik de opvatting aanhang... dat je schrijven... Niet zo letterlijk kunt leren. Ik wel het idee heb dat ik het, dat ik het niet had kunnen leren zonder allerlei invloeden die ik gevoeld heb of mensen die ik om me heen heb gehad. Dus wat dat betreft heb ik zoveel geleerd dat ik het dat ik autodidact een te geïsoleerde term vind. Ja. Uh, of in ieder geval, ja. Ik heb heus leermeesters gehad wat dat betreft of meesteressen. En wat me nou, wat ik de laatste tijd wel eens denk, is. Ook omdat ik les geef aan, uh, aan tieners op een middelbare school. En dan geef ik ze ook wel eens les of schrijfles. Of... En dan denk ik, oh, ik ben benieuwd of ik nu mensen iets te leren heb. Want ik ben natuurlijk nu tien jaar ouder dan dat ik was toen ik, zeg maar, een beetje begon. Of vijftien jaar. Dus ik denk wel eens, oh ja, uh, heb ik iets te zeggen? Zou ik mensen iets kunnen leren? Nou ja, het is een oprechte vraag.
0: Ja. Ik weet niet of je daar ooit antwoord op krijgt. Nee,
1: natuurlijk niet. Misschien is het leven ook een samenvatting van die vraag.
0: En wanneer kwam die poëzie dan terug?
1: Nou, die, dat, was, dat kwam terug op het moment dat ik uh, een uitgeverij had gevonden. Uh, en op het moment dat de uitgeverij zei, je mag doen wat je wil. En toen schrok ik gigantisch.
0: Maar, maar, maar dit moet je even denk ik uitleggen. Hoe kwam je dan aan die uitgeverij? En op basis van wat kwamen ze dan mee?
1: Nou, dat... Uh, dat is vrij stormachtig gelopen, want ik had dus al jaren dat ik wel korte verhalen schreef voor dat platform van Edward. En toen won ik de Lowlands verhalenwedstrijd. Uh, en zoiets, zo'n zo uh, podium is direct een, een opening naar alle uitgeverijen zo ongeveer. Dus dat, ja, dat was uh, he heel erg geweldig en ook nogal overdonderend. Um, want toen mocht ik ineens kiezen. En ik had uh, wat verhalen gepubliceerd... of wat, wat uh, in literaire tijdschriften ook zo langzaam maar zeker was dat begonnen. Ook met gedichten, want die had ik wel gemaakt... maar die had ik nooit laten lezen. En toen dacht ik, nou, laat ik die ook eens uh, uit de doos halen, zeg maar. En toen kwam ik bij Querido en, en, en toen zeiden ze van, nou ja, wat je wil... Dus ik had heel erg in mijn hoofd... nou, dan moet je natuurlijk debuteren met een roman. Maar ik had helemaal geen roman. Of tenminste, ik had allerlei romans... maar die vond ik allemaal niet goed genoeg. Dus toen... Uh, volgens mij was het mijn redacteur die zei... maar je hebt toch ook wel poëzie? En is, vind je dat, niet, uh, is dat niet voor je een, een... voel je je daar niet rustiger bij? Kun je daar niet meer ruimte dan nemen... Voor, uh, om uit te zoeken wat je wil? Is poëzie daarvoor niet een betere vorm? Nou, toen word ik helemaal blij... Toen heb ik echt van de weeromstuit uh, allemaal gedichten geschreven... in een hele korte tijd. Toen dacht ik, oh ja.
0: Dit vond ik ooit leuk.
1: Ja, dit vond ik ooit leuk. Ja, en oh ja, hier, hier voel ik veel meer vrijheid bij. Uh, hier heb ik geen plotles voor nodig. Dit is veel meer... Regelloos is misschien niet zo, hè, maar dat voelde ik zo. Van, oh ja, hier mag ik het veel meer zelf bepalen. Dus daarbij had ik ook veel minder allerlei mensen nodig... die dan tegen mij zeiden, je doet het goed, hoor.
0: Ja, je regelafbrekingen zijn. Ja. Precies goed.
1: Nou ja, ja dus de, daarin uh, ja, voelde ik meer ruimte om dingen uit te proberen ook. Zijn ook alsnog een heleboel dingen mislukt, vind ik zelf. Maar ja, en daar kwam het ook veel sneller dan bij een, een, een roman, die er hopelijk ook vast ooit nog eens komt. Maar ook tot een soort eenheid en een soort richting. En ja.
0: Ja, want heeft dat, uh, heeft dat debuteren ook je, je blik op schrijven veranderd? Want zeg maar, er is denk ik een verschil tussen. Uh, wat gedichten... en dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar... gewoon los publiceren mm -hmm. in tijdschriften... Ja. en dan toch... Ja. De, de bundel.
1: Ja, nou dat was... dat vond ik... toen heb ik dus wel beseft... en dat was eigenlijk ook wel weer... een, 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 een opluchtend besef... dat het uh, werk is. Dus... ik heb altijd... schrijven... naast mijn werk gedaan. En... Los hier en daar een gedicht publiceren kan heel goed in die vorm bestaan. Ik was toen ook net een lerarenopleiding nog aan het doen na mijn master geschiedenis, Om eerst gratis lesbevoegdheid te halen. En toen stond ik net voor de klas. Nou, te, voor de klas staan als beginnend docent is een dodelijke combinatie met zo ongeveer alles verder. Wat het leven leuk <lacht> maakt. Dus ik had natuurlijk helemaal geen tijd om, om ook nog schrijver te worden. Dus dat losse publiceren van gedichten, dat ging daar inderdaad heel soepel naast. En toen... Um, moest dat een, ging dat een, een eenheid worden. En ik had daar heus allerlei ideeën en, en verlangens bij... maar gewoon heel weinig tijd. En toen was het wel, doordat die bundel er moest komen... dat ik een beetje kon afdwingen in, in de rest van mijn leven... van ja, ik moet dit maken. De, de, het staat in een aanbiedingsfolder, ik heb er ideeën bij. Het is werk, het, 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 het mag er dus zijn. Dus hoepel mij even op, want uh, <laughs> ik ben aan het werk. Dus, dat, dus dat, het gaf me een soort... Um, Doelgerichtheid of zo. Of trefzekerheid. Uh, om dat te gaan doen. Ik, was, ik ben, heb ook daar er heel erg van genoten. Om dan daar een eenheid in te componeren. En dat ik dus ook dacht. oh Dit en dit mist er nog. Dus dat ik echt opdrachtjes aan mezelf ging geven. Uh, dus dat het niet opdrachtjes van iemand anders waren. Maar dat ik echt dacht. Nou voordat deze bundel compleet is. Wil ik dus nog een gedicht daarover. Dus dan voelde dat zo heel erg vanuit de inhoud gestuurd. Uh, waardoor het dus ook. Kon bepalen dat ik andere dingen niet deed in, in mijn leven werk of vrienden of en dat had dat dat was heel uh, ja dat was echt een oplucht dat van heb ik heel erg leuk gevonden om te merken
0: het is ook een soort legitimatie ja heel het. erg
1: exact en dat ja dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat toen voelde want ik ik het voelt nog steeds wel eens als een uit de hand gelopen hobby maar ik betaalde nu gewoon de rekening mee dus ik mag gewoon zeggen dat het werk is en dat is echt pas een paar jaar geleden gekomen of eigenlijk dus toen ik aan de bundel begon te werken. Dat is inderdaad precies wat het was, een, een legitimatie.
0: Ja. ja. Ja, en je noemt het eigenlijk al zelf. Het is ook niet... Uh, het is geen onopgemerkt debuut geweest.
1: Nou ja, ik ben wel... Uh, uh, ik, ha ik had oprecht niet veel uh, verwachtingen van... Wat een, wat een poëziebundel kan doen. Maar ik ben wel inderdaad echt heel erg verrast en blij... door. De manier waarop het gelezen is. ja.
0: Doet dat iets met je? Of met je, met, met je beeld van je eigen poëzie? Omdat je ook... Ja, je begint eigenlijk met dat... Als iemand zei, je zinnen zijn te lang. Ja, ja, of te ja, kort, ja. dan ja. ging je langere zinnen ja. maken. Ja. We, is dat een soort tweede legitimatie geweest? Van je schrijverschap? Die respons? Uh,
1: ja, ik zou natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is. Maar ik weet wel dat toen ik... Toen de bundel van de drukker kwam en nog niemand het gelezen had... dat ik toen echt een soort... en daar ben ik toen heel rustig van geworden... want ik was super onrustig en heel gespannen... maar dat ik een soort besef heb gevoeld van... oké, okay, dit is goed. Dit is gelukt. Dus um, ik heb wel daardoor echt met mezelf afgesproken van... ik ben hier, dit is het beste wat ik kon doen... En dat te voelen had ik ook eigenlijk nog nooit echt gevoeld... omdat ik nog nooit iets af had gemaakt... omdat ik nooit de legitimatie inderdaad had gevoeld... om daar de ruimte in mijn leven, ook de oogkleppen... want op een gegeven moment moet je dan natuurlijk ook niet meer luisteren naar ieders mening. Dus dat dat, dat, dat gevoel eraan vooraf ging, heeft mij heel veel rust gegeven toen. En tegelijkertijd ja, is het natuurlijk zo dat ik me bewust ben van publiek of van wat dat doet... Ik heb alleen, ik heb dat opgeschreven, want dat kwam ik laatst tegen. Ik ben een boek aan het lezen van Vivian Gornik. En daar, zij, zij schreef iets over um, seksueel bemind worden. En toen las ik dat en toen dacht ik, dit gaat eigenlijk ook voor schrijven. <laughs> zij schrijft, ik begon door te krijgen wat iedereen ter wereld weet en maar al te vaak vergeet. Dat je, wanneer je seksueel bemind wordt, niet bemind wordt om je feitelijke zelf, maar om je vermogen, begeerte op te wekken in de ander. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk, uh, dat wat je gemaakt hebt, moet je natuurlijk niet verwarren met dat wat je gemaakt hebt, dat wat dat oproept bij de ander. Ja. Uh, en dat is wel uh, een valkuil, of tenminste heel logisch om dat wel te doen. Dus ik probeer wel telkens weer terug te gaan naar wat ik feitelijk zelf wil maken en niet naar wat ik wil oproepen in een ander. En dat is best moeilijk.
0: Want uh, zie je een verschil tussen wat je... Ik uh, bedoel, je bent ons eens veel besproken, veel genomineerd. Uh, volledig terecht allemaal. Um, zie je een verschil tussen hoe die... Wat die oproept in de lezers en hoe die... Ja, bedoeld, we hoeven het niet over auteursintentie te hebben. of so, mm. Maar zie je een discrepantie tussen die twee dingen die je nu noemt?
1: Nou, ik heb wel uh, het heel spannend gevonden of... Wat ik ermee wilde zeggen over zou komen. En dat had bijvoorbeeld heel erg. Uh, dat kwam bijvoorbeeld heel erg tot uiting in de kwestie over wat je dan op een achterflap zet. Um, en ik heb lang ben ik bang geweest dat ik daarin te letterlijk was geweest. Omdat ik het ook natuurlijk de onweerstaanbare charme van poëzie vind dat je dat zelf mag uitzoeken. Um, dus ik dacht, oh, ik heb nu veel te veel richting gegeven, want dan geef je die richting en dan, en dan is het direct het, het kijkkader of het leeskader van... Dus ik heb wel eens dat zonde gevonden juist, dat ik dacht, heb ik nu niet te veel sturing aangebracht. Mijn bundel gaat over angst en over het verlangen gerustgesteld te worden en over dat de geruststelling heel vaak vals is, omdat het maar gewoon een constructie is van mensen die hun angst niet uh, ergens anders kwijt kunnen... Of, een soort bouwwerk van afspraken en regels en voorschriften om maar rustig te blijven onder alles wat er aan de hand is. En ik dacht, ja, dit leg ik erin, maar wie ben ik om dat zo te sturen? Maar ik, uiteindelijk vond ik het toch leuk om te merken dat, dus, dat, dat veel lezers wel dat dreigende voelen in mijn gedichten. Ik dacht ook... is dat niet een soort sausje die ik er achteraf opleg... om het leuk verkoopbaar te maken? Is natuurlijk zo. Bij poëzie moet je er toch maar een soort woorden aan geven. Dus daar ben ik bang voor geweest. En achteraf vond ik het dus wel echt fijn te horen... dat, dat wat ik daarover had gezegd... dat kader dat ik had gegeven... dat mensen zich daar wel in konden vinden... of daar iets mee konden. Of, ja.
0: ja. En het kader is nu bij de herdruk volgens mij... Ja, verdwenen, toch? Ja,
1: klopt. Ja. Staat dus dat al... heb ik ook letterlijk gedaan of uh, dat heb ik ook expres gedaan ja
0: ja en nu maar nu staan er heel veel nou ja, lezersreactie in de zin van stukken uit recensies ja. en, en blurb's van ja. Tjeerd Bruyneel op. Of...
1: <laughs> nou ik heb dus daar is voor gekozen om of tenminste daar is gezocht naar um, uitspraken van anderen die een beetje dezelfde lading dekken dus dat, dat ik niet meer zelf zeg, nou, hier gaat het over... maar dat er op de achterkant staat wat andere mensen vinden wat er over, ja, waar het over gaat. Het is natuurlijk een keuze, ook een uh, commerciële keuze om dat zo te doen.
0: Ja, en dan, ja nee, daar moeten we ook niet vies van zijn. <laughs> um, misschien is dit wel een mooi moment om uh, een stukje voor te draaien. Ik weet niet eigenlijk of je uit de bundel wilde voorlezen. Uh,
1: ja, ik heb dat wel uh, bedacht. Ik uh, dacht zelf aan... Deel 1 en deel 3 en deel 4 van een vijfdelige gedicht dat Alternatieve Geneeswijze heet en nummer 1 heet Geruststelling. In de linzen op je bord uitvergrote kankercellen zien. Ze met een beetje saus laten samenklonteren tot gezwel. Zeggen, ik heb het aanzien komen. Alles valt mee. Aan het einde van de vork beginnen de tanden. Aan het einde van de tanden het vlees. Het grootste gedeelte mag je houden. De handelingen en woorden, de ingesleten route van het mes, er gebeurt niets voordat er iets gebeurt, er gebeurt niets voordat er iets gebeurt. Weefsel wisselt van eigenaar, zachtjes maar dwingend maakt het bestek ruimte. De percentages zijn verwaarloosbaar, het kookvocht is gezond, dus giet je dat in je wijnglas is het mooi meegenomen, maar het hoeft niet. Er is een uitslag die alleen het horen waard is omdat de man een mooie stem zal hebben, oprecht blij zal zijn. Drie zegeningen tellen. Je droomde dat er naaktfoto's van je op internet stonden. Bij nader inzien waren het geen foto's, maar heel realistische schilderijen. Iemand had je hoofd ergens vandaan geplukt, er een lijf onder bedacht dat toevallig wonderbaarlijk leek. Je vroeg je af of je misschien per ongeluk een deur open had laten staan. Later op de dag hoorde je dat er in Meer een meisje is vermist, al elf dagen, een vlieg zoemde tegen het raam, jij bent niet vermist. Het was afdoende niet vermist te zijn, te zoeken naar een ander. Je ziekte betekent dat je niet op een gewenste manier bestaat. Je lijf wordt aangepast aan de heersende normen. Je bent tijdelijk niet beschikbaar omdat je wordt geactualiseerd. Zie het als aanmoediging. Anderen gaan met je aan de haal terwijl jij gewoon in bed ligt. Vindbaar bent voor iedereen. Je kunt iemand bellen als je opgehaald wilt worden. En vier routine kwesties. Waar de nacht om vraagt. Ademhaling van zuivere scheerwol. Lucht die zich vervolgens door een nauwe synthetische boord naar buiten zwoegt. Een rits die kapot blijkt. Wakker schrikken. Nerveus het naaigaren zoeken, geen idee hebben van het patroon, de hechtingen waar langs dit geheig kan worden uitgehaald, het voornemen een tornmesje aan te schaffen. Alleen met het mesje in bed liggen. De wekker die een dreiging uitzendt, bekend van film en televisie. De atmosfeer die afwisselend tropisch is en kurkdroog. De wol die begint te stinken. Het vocht dat zich er al weken in ophoopt, de rits die vastroest aan je pols? De roestende gestalte die je wordt, het mesje dat bij gebrek aan instructies het laminaat uit begint te tornen, de onderburen die een feestje geven. Het donker dat je lichaam desondanks blijft voefilleren. We zien u over een half jaar terug: Vragen u dringend ervan uit te gaan dat u dan nog leeft.
0: Dankjewel. Heb je het idee dat je weet hoe het nu moet? Een gedicht schrijven? Ja.
1: Nou ja, ik ben dus nu soms bang voor dat ik trucjes doe.
0: Wat, zou, wat, zou een trucje, wat is een trucje waar je jezelf van verdenkt?
1: Nou, ik heb vaak de neiging om een beetje... Uh, taal te gebruiken die je bijvoorbeeld, uh, die je bijvoorbeeld leest als als er ergens een aanwijzing wordt gegeven... of als er ergens instructies worden gegeven... of als ergens uh, een menigte wordt toegesproken. Of, uh... En soms past dat heel erg... en soms vind ik het gemakkelijk. Dus het is leuk van nu zo'n bundeling hebben... dat ik daar een beetje de constante in kan vinden... en het is fijn dat daardoor een soort eenheid ontstaat... maar ik wil daar ook nu wel los weer van komen... of nieuwe, nieuwe dingen uh, ja. vinden uitproberen.
0: Is het makkelijk voor jou nu om te gaan zitten en iets nieuws te doen?
1: Nou, ik heb wel um, minder schroom of gewoon meer durf. En dus dat heeft ook te maken met dat ik het dan werk kan noemen. Dus daarin gaat dat makkelijker. Maar wat ik, wat ik moeilijk dus vind, is dat ik soms een gedicht maak en dat ik denk, oh, dit lijkt op dat gedicht uit de bundel. En dan vind ik dat niet een goed teken. En tegelijkertijd probeer ik dan ook niet te streng te zijn, want het is natuurlijk niet zo dat als ik een bundel heb gemaakt, dat ik dan meteen een nieuwe dichter moet zijn voor een volgende of zo. Het mag natuurlijk allemaal lekker wel samenhangen, maar ik vind wel dat er iets moet gebeuren voordat er uh, een nieuwe bundel komt in dit opzicht.
0: Ja, je wilt niet een tweede versie?
1: Nee, en soms dan, of dat heeft soms ook met ritme te maken, want ik... Ik ben wel gevoelig voor ritme of voor klanken of zo. Daar ben ik me ook altijd heel bewust van. En dan, soms dan doe, dan heb ik nu een nieuw gedicht en dan doe ik dat. En dan denk ik, oh ja, dit doe ik precies dezelfde manier... als dat ik dat toen en toen daar en daar en dat en dat gedicht deed. En dan um, voelt het voor mij alsof ik dan niet hard genoeg mijn best doe. En dan vind ik dat ook fijn dat ik me daarvan bewust ben... want dan kan ik uh, die stroven schrappen... Nou, wat ik dus wel een uitdaging vind, is nu om ook weer los te komen van een eventuele bril, van een eventuele lezer. Want ik ben wel, en ik, dat is gewoon een beetje verwend gedrag, vind ik, nu gewend geraakt aan dus dat er mensen zijn die aandachtig mijn poëzie lezen. dat Die dat leuk vinden, die dat willen. En dat is natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Dus alle kleine dingetjes die ik er nu inleg... of waar ik me dan zo op een hyperbewust niveau mee bezig ben... ja, ik moet er natuurlijk nu niet van uitgaan... dat dat uh, opnieuw zal worden ge gezien of zo. Of dat dat op dezelfde manier... Uh, dus ik wil daar niet gemakzuchtig in, in, in worden of zo. Van nou ja, ik leg er een beetje van dit in. Dat zal vast wel worden opgemerkt. Of dat heeft men vast wel door of zo. Ik, ja...
0: Het is de andere kant van het citaat dat je net voorlas.
1: Ja. ja.
0: Je, hoeft niet op ze, je moet er niet op rekenen dat, je, dat het je weer lukt om die...
1: Nee, voor mij heeft dat, dat lukken te maken met... of ik zelf het gevoel heb dat ik iets nieuws heb geleerd... in het maken van, mijn, van nieuwe gedichten... Maar dat kan best. Dat, misschien is dat er wel zo dat mensen het lezen alsof het. Oh, onmiskenbaar. Uh, een gedicht van jou. Dat, ik weet niet of ik dat dan een belediging of een compliment zou vinden. Hè? Maar dat ik. Ik wil in ieder geval zelf. Daarom weet ik ook niet of ik nu. Ik wil nu denk ik meer lezen dan schrijven. Omdat ik nu weer graag wil weten hoe het ook kan. Of zo. Niet in eenzelfde groef uh, komen. Maar ik merk ook dat. Veel van mijn gedichten dan toch weer gaan over iets dat dreigt, of over iets dat angstig is. Of uh, denk ik, oh, ik wil dat niet. Ja. En tegelijkertijd gaat voor mij wel alle poëzie er ook daarover. Misschien is dat dan gewoon wel mijn uh, ja, moet ik daar ook niet te veel voor weglopen.
0: Ja, ja en wat ik ook bedoelde, is dat je kunt, ook, je kunt er dus ook niet vanuit gaan dat als jij nu iets maakt wat jij interessant vindt, dat datzelfde lezerspubliek dat ook vindt. Nee. Want het, je weet niet of je lust in ze opwekt. Nee. niet meer wat de formulier is.
1: <laughs> lust en verlangen. Nee, en daar gaat het dus eigenlijk ook niet om. Tenminste, dat ook wat, wat ook een, 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 een dubbel gegeven is... want ik mag nu soms gedichten maken in de opdracht... en ik merk wel dat dat mij ook wel um, aanspoort... om dingen te doen die ik normaal niet doe. Dus dan aan de ene kant doe ik iets wat iemand anders wil... en volgens de richtlijnen van iemand anders... Want het is een opdracht. En tegelijkertijd voelt het wel voor mij als een soort uh, vrij nieuw... Uh, ja, ook als een cadeautje voor mijn eigen referentiekader, zeg maar.
0: Ja. Ja, ik adviseer studenten altijd om bij elke opdracht... die ze krijgen een opdracht voor zichzelf te formuleren... Ja. om iets uit te proberen wat ze eigenlijk in hun vrije werk niet durven. Omdat ja. dat te heilig voelt, ja. Ook, of zo.
1: Ja, ja.
0: Je zei, je zei heel erg aan het begin dat je ook je afvroeg of schrijven te leren is. Hm. Denk je, de, omdat je ook... Maar tegelijkertijd geef je ook al workshops. Ja. Wat, heb je een voorlopig antwoord? Is het een leer? Kan je er niet op vastpinnen? Maar...
1: Um, nou, ik denk wel dat er een, een heleboel dingen bij het schrijven heel leerzaam zijn. Dus als ik een workshop geef of als, als ik een tekst van iemand anders lees, dan, dan denk ik heus dat dat dan zo iemand die zo'n workshop volgt... of die dan een tekst door mij laat lezen... dan verder komt door het gesprek met mij. Um, maar dat zo'n gesprek hadden we niet kunnen hebben... als niet het geschrevene al door diegene zelf zou zijn gemaakt... ja, dit is natuurlijk echt ingewikkeld. Nee, ik denk niet dat het te leren is... maar ik denk wel dat het te stimuleren en te versnellen is... En, ik denk namelijk dat er een heleboel schrijvers zijn die nooit iets zullen schrijven als er niet een soort lespraktijk omheen staat. In wat voor vorm dan ook. Soms is dat misschien alleen maar dat je zegt, hup hup, go on. <laughs> Mijn broertje zei vroeger altijd, Je doe het nou gewoon. En dat bedoelde hij dan niet alleen bij schrijven, maar bij alle dingen die ik niet durfde. Dus als we het over een les hebben, dan is dat denk ik de les die ik had. Niet een of andere schrijftechniek. Hoewel ik baat zou hebben bij, zo, bij technieken, dat is helemaal niet nutteloos. Maar, maar daar, daar heb ik wel het meeste aan gehad. Gewoon iemand die me zag en zei, oké, okay, en door.
0: Is dat ook je schrijfopdracht?
1: <laughs> nou, euh, nee, niet per se. Ja, dat zou, dan zou ik me natuurlijk makkelijk van afmaken. Omdat ik zegt, nou, mijn schrijfopdracht is, ga beginnen. Dag. Nee, ik heb een schrijfopdracht uh, die wat vager en wat ingewikkelder is. Kom maar op. Ja, ik heb hem dus even uitgeschreven, want hij heeft uh, vijf stappen. Oké. Okay. Of eigenlijk vier. Um, en hij is dus echt heel vaag. Dus ik kan geen succes garanderen. Maar het is wel iets wat ik zelf altijd doe als ik vastloop. Of als ik het even niet weet, of als ik niet kan beginnen. Uh, dan doe ik vaak dit. Dus het is ook best specifiek... En stap 1 is dat je een um, voorwerp of een onderwerp zoekt. waar je niks van weet. Het liefst een beetje concreet. Ik heb wat voorbeelden opgeschreven. Bijvoorbeeld um, microplastics. Of dekzeil. Of uh, de verteerbaarheid van verschillende graansoorten. Of terrasreinigers. Of ontstekingsreacties. Nou, nee, dat zijn er een paar die ik heb Gewoon dus dingen waar je niks van weet. Die te googlen zijn. Niet zo vaag zijn als verdriet of liefde. Of, of wanhoop of oorlog of zo. En dan is stap twee... dat je daar heel nauwkeurig de Wikipedia-pagina van leest. Uh, van alle dingen die ik net opnoemde... bestaan ook daadwerkelijk Wikipedia-pagina's. De Wikipedia-pagina van Dexcel is gewoon al een gedicht op zich. En uh, dat je die dus leest... je mag er ook een, 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 een essay over lezen als er essays over bestaan. Uh, maar ik vind Wikipedia-pagina's altijd al zeer uh, dankbaar hierin... Uh, en dan stap drie, is dat je uit wat je dan gelezen hebt... iets van vier of vijf termen neemt. Waar je van denkt, oh, dit zijn klinkende termen. Of dit zijn termen waar uh, die iets omschrijven wat ik net gelezen heb... of die iets samenvatten of waar iets in zit. Uh, veel termen vind ik dan al direct poëtisch... of voor meerdere interpretaties vatbaar. Of, uh. En dan stap vier, is eigenlijk de laatste stap... is ook de allermoeilijkste stap, lukt ook vaak niet... Maar is dat je dan een huidige of een onlangs gevoelde emotie of een belevenis of een bepaalde staat van zijn die je zelf hebt ervaren um, beschrijft uh, aan de hand van die termen. Dus uh, dat wordt dan best een ingewikkeld iets, maar het zorgt er bij mij altijd voor dat ik een beetje uit mijn eigen uh, beleving kom en uit mijn eigen... Ja, emotie is vaak zo cliché. En dat wordt dan vaak zo... de wereld is donker en ik voel me verdrietig of zo. Dus het is, ik vind het altijd heel dankbaar... om er dan iets heel erg plastisch... of iets heel erg onnatuurlijks tegenover te stellen. En heel vaak kom ik dan tot de conclusie... en ik ben er inmiddels achter dat dat misschien wel geen toeval is... dat dan, dat wat ik net heb gelezen over verschillende te textielsoorten bijvoorbeeld... dat dat eigenlijk heel erg een beeld kan zijn... voor bepaalde reactie die ik heb op... Iets wat ik in de wereld voel. Of in mezelf. Of... Dit klinkt heel vaag. Maar het werkt. Vind ik. Ik,
0: ik vind het eigenlijk alles behalve vaag. <laughs> Oké.
1: Okay. Nee, het is ook de bedoeling dat het juist concreet is. Ik vind ook heel vaak gedichten waarin. Uh, zo heel erg een detail van iets. Van iets heel concreets. Uh, dan, ben ik met, dan ben ik er meteen. Dan wil ik meteen meer weten. Omdat ik het niet snap. Dat dat dan voorkomt in een gedicht. Of dat dat dan het onderwerp is. Want dat is dan niet het onderwerp, maar het is wel het onderwerp. Ja, dus dat... Bij stap vijf heb ik opgeschreven, voilà, deel van je gedicht klaar. Maar dat is natuurlijk... zo werkt het niet. Maar nou ja, ik heb wel heel vaak door dit te doen, de ingang in een gedicht gevonden. Of de voortgang in een gedicht gevonden. Dus, dat was het.
0: Mag ik heel hartelijk bedanken.
1: Nou, jij bedankt.
0: Dit was aflevering 8 van de schrijfopdracht met Iduna Paalman. De schrijfopdracht wordt geproduceerd door Elke Decatus van de Nieuwe oost Wintertuin en gehost en gemonteerd door mij, Dennis Gaans. In de volgende aflevering praat ik met schrijver en programmamaker Piet Wu. Bedankt voor het luisteren en tot dan.